0: 22 settembre al Manacco di Bellezza, il 22 settembre del 1869, iniziava come inizia oggi l'autunno, è oh. l'equinozio d'autunno. E la puntata è finita, dopo questa frase che è una sorta di epitafio <ride> che lui ha voluto pronunciare versus Maranghi. Sì, l'autunno
1: di Maranghi.
0: L'autunno di Maranghi. Va allora caro Leonardo, <ride> basta, basta eh, cerchi, facciamoci seri perché sì. abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata le note con cui si apre l'oro del reno, das Reingold. das Reingold, l'oro del reno fa il suo debutto a Monaco di Baviera, un debutto travagliato, molto travagliato le circostanze sono singolari in questa movimentatissima biografia di Riccardino Wagner. Allora, diciamo che è uno dei momenti di massima tensione tra il compositore e il suo eccentrico mecenate Ludwig II di Baviera Wittelsbach, Perché Wagner è assolutamente contrario a presentare, l'oro del Reno come titolo isolato al pubblico ma vuole quindi finire la tetralogia e probabilmente aveva anche pensato di farla tutta di seguito ma non in quattro giorni cioè di farli stare dentro in teatro per 17 ore sì. no ma comunque no, il monarca dice a un certo punto dice: basta non si può più sì,
1: dobbiamo qui ricordare che il rapporto tra Wagner e, eh, e Ludwig era un rapporto eh, di grande ammirazione. Straordinaria Inizio. ammirazione. Nel 1861 eh, Wagner esegue il, per la prima volta il Lohengrin a Weimar. Ludwig aveva allora 15 anni e pianse di commozione. Da allora comincia tutto un trip, si può dire, sì. di Ludwig, che comincia a identificare se stesso con il Cavaliere del Cigno, e comincia a decorare tutti i palazzi con i cigni ovunque. Imparò a memoria il testo dell'Oengrin. Si dice che addirittura avesse le convulsioni ascoltando la musica, a corte cominciano a essere un po' preoccupati. Un po preoccupati. Come andrà Sappiamo come andrà a e finire. E c'è un incontro diciamo, tra un desideroso di avere questo maestro straordinario a Monaco e l'altro assediato dai debiti che scappa da Vienna e viene salvato in qualche modo dall'abisso finanziario da Ludwig eh certo
0: da, Quindi... dall'ennesimo abisso finanziario se esistesse oggi un Ludwig Leonardo ed io eh, saremmo ben lieti siamo pronti cioè se volete chiamarci dal nostro sì. abisso
1: Ludwig III, quarto quinto. quinto. Sì, allora, sarebbe sì.
0: toccato lo stesso destino l'anno dopo anche alla Valkyria, cioè al secondo titolo della tetralogia, sempre con le inevitabili riserve dell'autore, perché il sogno di Wagner era quello di rappresentare la tetralogia integrale nel suo teatro, quello di Bayreuth, concepito proprio con quello scopo, cosa che avverrà solo sette anni. Più tardi, quando il cupo accordo in mi bemolle maggiore dell'oro del Reno farà risuonare per la prima volta il golfo mistico della nuova sala di zecca. Sì. Diciamo
1: Ma, che quindi questo idillio monacense eh, dura poco perché eh, lui arriva a Wagner a Monaco nel 1864, è costretto a lasciarla nel 1865. Quindi, grande attesa è. Eh? Gran, molto rumore per nulla, perché poi è costretto a, a fuggire in Svizzera, un po' perché Wagner aveva le idee molto chiare, cioè stiamo parlando di un uomo, di un genio, probabilmente il più grande artista in senso lato tedesco dell'Ottocento, un uomo che voleva essere musicista, poeta, filosofo insieme, il propugnatore dell'opera d'arte totale, Gesamtkunkschwerke, un uomo per cui il teatro diventava una sorta di cattedrale, come le cattedrali del Medioevo, e l'altare era il palcoscenico su cui si compiva un rito. Se e... soltanto a
0: sentirti, mi vengono in mente poi gli utilizzi eh sì. sbagliati <ride> di qualche decennio successivo. Quindi già
1: questa impostazione molto particolare non era condivisa dal resto della corte di certo. Monaco. In più la sua vita privata, sappiamo questa unione con Cosima von Bulow
0: che gli dà eh, tre figli. Tre figli era appena nato Siegfried, sì. il primo figlio maschio. Lei aveva lasciato von Bulow grandissimo direttore d'orchestra ed era la figlia di Franz Liszt.
1: E a Monaco questa cosa veniva vista come un grande scandalo, certo. per cui eh, Ludwig eh, un po' così ehm, contrariato dal fatto che i ministri gli dicessero il teatro che sempre dovrebbe fare non si può fare. Quindi lui si richiude in una sorta di di silenzio tra le sue dimore delle valli alpine e eh, sostanzialmente con con Wagner inizia
0: un lungo carteggio ma non si rivedranno più. Non si rivedranno più, poi ricordiamolo, inizia eh, diciamo una sorta di battaglia tra l'ambiente di Monaco, Eh, ostile, per via dello scandalo e per tante altre ragioni, e Wagner stesso.
1: Questa tensione è aumentata dal fatto che di questo primo dei quattro drammi musicali, cioè il Rheingold, l'oro del Reno, il re, deteneva i diritti erano suoi sì. e quindi, a un certo quindi punto... come ancora oggi succede eh? chi certo di di sono i diritti eh? non possiamo eh, non RAI
0: Ce io... eh. lui cerca in tutti i modi di sabotare l'evento convince Hans Richter il grandissimo direttore d'orchestra di mettersi dopo una turbolenta prova generale costringendo Ludwig a trovare un altro direttore che sarà Franz Wülner sì. e a posticipare la rappresentazione che da agosto slitta appunto a settembre. Sì,
1: ad agosto c'è la prova generale e eh, Richter è direttore. Io adesso leggo un pezzo dallo straordinario... E poi biografia lui, lui di, Caccia di Ludwig, sì il giorno prestabilito ebbe luogo la prova generale essa ispirò ai wagneriani un presentimento di catastrofe quando si trovarono di fronte alla dimora degli dei che somigliava a un covo di ladroni all'arcobaleno di legno e ai ridicoli movimenti natatori delle figlie, del delle figlie del Reno gli anti-wagneriani ridevano sotto i baffi si parlava di un acquario di sgualdrine il giornale satirico Punch cercò di immedesimarsi nelle sensazioni delle figlie del Reno che nuotavano stando sopra un carro come sulle onde del fiume Viga la voga la vallala, se il resto sul dondolo male mi fa. Viga la Voga la Vac se cado di sotto il mio collo fa crack E tutti eh, insomma? Altri.
0: Tra l'altro Wagner per tutto questo e per il fatto di essere allontanato a un certo punto sì. tassativamente dal monarca stesso, dalle prove, non assiste alla prima di quello che noi oggi possiamo tranquillamente definire uno straordinario capolavoro, perché l'oro del Reno è un'opera bellissima. Wagner
1: testualmente temeva che, aperte le virgolette, le porcherie dell'oro del Reno si potessero ripetere anche con la valchiria. Cosima, che gli aveva dato il terzo figlio Sigfrido e che lo avrebbe sposato dopo il divorzio da Bulov, considerava invece il lato pratico della questione. Siccome vivevano dei proventi dei nibelunghi e Wagner doveva loro la propria esistenza, bisognava, aperte le virgolette, ancora ringraziare Dio che un essere come il re abbia in testa una mania così singolare e voglia vedere e avere assolutamente queste cose. Teniamocelo
0: buono! Teniamocelo buono! (ride) ci sono pareri molto discordanti sull'esito di questa prima di Monaco perché alcuni critici e studiosi britannici riferiscono di un inequivocabile successo mentre per esempio appunto Cosima Wagner che spesso in realtà era molto faziosa nelle sue memorie lo sappiamo parla nei suoi diari di un disastro artistico e dei commenti piuttosto impietosi soprattutto appunto dalla stampa bavarese che era molto avversa a Wagner e definiva l'opera noiosa e la messa in scena ridondante. Non si sa esattamente quale fosse la verità, eh, certamente in Cosima pesa eh, la sua contrarietà al fatto che non si aspettasse la rappresentazione a Bayreuth come appunto il suo compagno desiderava. Poi ci sono stati anche quelli che hanno detto che le le rappresentazioni di Monaco eh, erano meglio di quelle di, di Bayreuth. Ai posteri che siamo noi la sentenza definitiva non interessa, ci interessa dire che quel giorno è nato al mondo uno dei più grandi capolavori della storia tutta del nostro, sapere della nostra cultura eh, di ciò che gli uomini hanno fatto perché la tetralogia è un mondo meraviglioso in cui è dolcissimo immergersi e farsi travolgere
1: ed è un mondo nuovo
0: è un mondo nuovo difficilissimo da mettere in scena eh? difficilissimo però è viva insomma. poi riccardino alla fine ci piace anche all'inizio ci piace e basta
1: Moi bon, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait, et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette, je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis responsable. Ho detto che sono responsabile, ma sono io. Non è quello che dicevo, se si vede bene, c'è la blague. Aprì tutto, tutto è buono. Non c'è che s'intéressare alle cose e le trovare belle.
0: Il 22 settembre nasce un personaggio singolarissimo. 1940, l'avete vista, nasce in Danimarca. Nasce Anna, so la
1: Danimarca no, la Danimarca era ancora libera. Sì, eh, sì. Eh,
0: sì. Nasce Anna Karina.
1: Il vero nome era Anna Karin Blark bayer Coco Chanel l'avrebbe ribattezzata. Anna, Anna Carina, Carina sì.
0: che è una vera e propria icona della Nouvelle Vague francese del suo cinema, ma non solo, perché parliamo di un'artista straordinariamente poliedrica. Che durante una lunga sì, è carriera l'equivalente,
1: è l'equivalente nel cinema francese di Audrey Hepburn in quello americano. Ancora Come... di più, però. Ancora di più, Beh, sì. Beh, sì, perché il cinema francese è più impegnato. È sì, cioè... E poi,
0: soprattutto, lei è stata sceneggiatrice, regista, compositrice, scrittrice.
1: Oh, per lei Gainsbourg ha scritto un musical. Eh, ragazzi, eh, ti piacerebbe a te un a me musical. Il
0: suo volto <ride> intenso, i suoi occhi azzurri e profondi, eh? Sì. E poi, diciamo, un inizio di carriera che non lasciava presagire tutti questi mondi. Lei aveva iniziato facendo la modella, aveva incontrato Pierre Cardin e Coco Chanel, appunto lei la convince a cambiare nome.
1: E nel 1961 sposa il suo... Pigmalione. Pigmalione. Jean-Luc Godard. Godard, eh? Beh, insomma... Lo Lo sposa...
0: Diciamolo, alziamo la mano, lui, adesso dire il suo nome, ma lui era solo un critico, solo, e faceva solo il critico cinematografico in quel momento, sarebbe poi diventato… Era un uomo danaroso, c'era gli sgay.
1: non era bellissimo,
0: un cavedano.
1: (ride) Lo tradisce infatti, lo tradisce con due uomini che si assomigliano molto, come fosse una cosa seriale, prima con Jacques Perrin. E, e Godard tenta il suicidio con i barbiturici e poi di nuovo con Maurice Ronnet quindi è proprio quella tipologia Beh. lì manca solo Trintignant
0: <ride> ma ecco ricordiamo l'inizio della loro collaborazione potenziale sì. con Abou Desouffles
1: Abou Desouffles le lei rifiuta, rifiuta perché e... doveva fare un
0: nudo integrale
1: lei rifiuta e al suo posto avremo Gene Seberg è meraviglioso Uh, Belmondo che ricordiamo si sento due settimane fa lei è mancata nel 2019,
0: 2019.
1: e insieme hanno recitato in alcuni film straordinari oh, Pierrot Lefou il bandito delle 11 dove lui scappa con lei e scappa. chi di noi non sarebbe scappato con Anna noi. Carina
0: io non scapperei mai con te per esempio no, <ride> no non c'è dubbio <ride> senti Le Petit Soldat 1960 eh Viene sancito questo suo primo ruolo significativo, un film che esce nelle sale solo tre anni più tardi per problemi naturalmente legati a che cosa? Alla censura.
1: La donna e donna, 1961, con Belmondo. Certo. Poi un film mitico, Cleo, dalle 5 alle Beh... 7, 1962, di Agnès Varda. Poi ce n'è uno che è veramente il film più amato da Quentin Tarantino, Banda Par. Beh. quindi Tarantino ha chiamato la sua casa di produzione A Band Apart. Capisci? Questo ci fa arrabbiare perché non l'ha
0: dedicato a un film italiano, però va bene. Strano, in effetti, perché poi lui è un grandissimo cioè, esperto. Questo no? l'ho detto. Di, di, sì, 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 sì. Ma va bene così. Dai. È
1: un film molto interessante perché racconta quell'atmosfera eh, dei giovani menefreghisti della Francia degli anni 60, simpatiche canaglie, direi. Sì. Eh, e c'è la scena famosissima di loro che corrono eh, dentro il Louvre, che è una storia particolarmente divertente, nasce tutto dal fatto che, secondo un quotidiano, un turista americano aveva fatto in 9 minuti e 45 secondi l'attraversamento del Louvre. E loro nel film lo fanno in 9 minuti e 43, così dichiarano. Questa scena viene resa possibile dalla generosità, dall'intuito e dal talento di André Malraux che Mette a disposizione di Godard il Louvre, pensa che, pensa che mondo, eh, pensa che oggi sì. adesso oggi. non
0: voglio citare un, un direttore di un museo a casa oh il ministro. Eh? Oh, va. Vabbè, lasciamo perdere. Lui eh. potremmo fare la Brera, facciamo la sì. Brera. La Brera, Tre. sì, però probabilmente lo vuole fare lui. <ride> Senti. Nel 68, la coppia si, si divide, coppia. scoppia, e la carriera di lei continua perché lei diventa una, un'attrice, pensiamo a Jacques Rivet, per Jacques esempio.
1: Jacques Rivet, Suzanne Simonet, eh, 1966, un film che fece un enorme scalpore, eh, venne tacciato di anticlericalismo, eh, venne vietato ai minori e il segretario di Stato addirittura riuscì a impedirne l'uscita. Penso. Poi allora ci fu un gran, cioè, una polemica che è durata tantissimo con Godard, che scrisse al giornale, Malraux che intervenne, poi il film uscì, insomma, è stata una, una vicenda molto forte, anche perché su questo suo, questo suo aspetto così candido, eh, con un tono invece insomma, certo. molto preciso, chiaramente era di un'efficacia e immediata. E poi ah, siamo in quegli anni lì dove, dove la contestazione deve ancora esplodere.
0: Sì, ma è lì che ribolle.
1: Ma ah, è lui o non è lui?
0: Maria ah,
1: È un pezzo che non ci vediamo Lavora sempre da Schiaffino? Sì, e lei dove lavora adesso? Io sempre dallo spedizioniere dove sono andata quando ho
0: lasciato Schiaffino Ah,
1: peccato proprio che non sia rimasta con me Ah,
0: ma come lavoro sto meglio dove sono ora Venga Abbiamo visto un passaggio dello straniero di Luchino Visconti Eh sì lei è la collega amante di Marcello Mastroianni.
1: possiamo dire che tutti la volevano tutti. cioè era
0: una, una, un'attrice richiestissima lavora anche, pensa, in pane e cioccolata ah sì, di Brusati di Brusati, drammatico con Nino Manfredi sì, un film con Nino Manfredi un film bellissimo, molto, molto duro, molto triste e eh, poi con Fassbinder con Fassbinder, roulette cinese sì Risulta difficile trovare delle attrici che abbiano attraversato mondi così diversi sempre tenendo la parte in maniera perfetta. Eh? E poi non è è grandemente ricordata lei oggi? No. No. Perché?
1: Perché appartiene a un mondo di un'eleganza scomparsa. Questo suo apparente candore, che però è un candore inquieto, questa sua luminosità, E' e questo questo mondo, se uno vede quei film francesi, cioè è una Francia scomparsa, Scomparsa. una Francia riconoscibile.
0: Ricordiamo, lei scrive, l'abbiamo detto, si occupa di sceneggiare, scrive anche tre romanzi dopo il matrimonio con Godard, e la sua vita comunque è una vita sempre sulla corda, lei si sposò tre volte.
1: Ha fatto molti film, alcuni anche molto modesti, però di grandi produzioni. Era veramente richiestissima.
0: C'è un bellissimo documentario che vale la pena vedere del regista italiano Armando Ceste dal titolo Anna Carina, il volto della Nouvelle Vague. L'abbiamo detto, 2019 lei si spegne a Parigi per per un cancro Aveva 79 anni, rivediamo i suoi film. Vediamo
1: e rivediamo questi film che sono quasi tutti disponibili in DVD, si trovano facilmente e ci raccontano di un mondo mitico e irripetibile.
0: Irripetibile. Leonardo e tu? Andiamo tutti a Napoli. A Napoli volentieri. A
1: Napoli perché a Napoli sono state presentate delle ricerche su un luogo straordinario il museo di anatomia siamo tra il Duomo e il museo archeologico nell'ex monastero benedettino di Santa Patrizia sede degli istituti universitari di anatomia chirurgica e una collezione piena di, di oggetti che raccontano mille storie, alcune poco conosciute, alcune da, da, da riscoprire, come quella di Efisio Marini. Efisio Marini era un medico e naturalista sardo che aveva messo a punto un sistema di conservazione dei cadaveri unico al mondo. Le membra, infatti, metteva mantenevano... mettevano
0: il pecoghino. No.
1: <ride> Le sardo. membra mantenevano la naturale flessibilità. Metaforicamente Marini si era impossessato del segreto dell'eternità materiale Che non svelò a nessuno se non alla figlia che ne ereditò il mestiere Un po' come Madame Tussaud e dove se non al museo della, di anatomia dell'università di Napoli Rosa Marini morendo in miseria a Chiaia poteva lasciare la collezione paterna compreso un tavolino fatto di cervello, sangue, fegato polmone e ghiandole pietrificate Beh, insomma, però scusami
0: adesso, <ride> la nostra trasmissione va in onda all'1 e alle 8.30 poi la gente deve mangiare Cioè, questo è terrorismo televisivo <ride> <Leonardo>. <ride> eh? e a Napoli c'è un po' questo gusto certo. macabro
1: a Napoli l'Egittomania dilagava la moglie del grande pianista Sigismund Thalberg si fece mummificare no. sì. ci sono anche i resti di una criminale parigina il cui cadavere ritrovato nella Senna fu assegnato a Marini da Napoleone III e la città lo accolse anche con la sua ironia un giornale satirico scrisse sta per benì a Napoli lo dottore de Cagliari lo quale ha fatto tanto remore in Francia Vedrammo sia vero quando avrà mummificato
0: lo sindaco. <ride> Va bene, potremmo mummificare qualche sindaco di oggi.
1: Tu vuoi essere mummificato? No, io no. Schiaralo perché
0: televisivamente no, no, poi rimane. Non voglio, non voglio. Rimane agli atti. Non voglio, non voglio, non voglio. Con un mausoleo. No, no. Agli attellani. Va bene. Evviva, ci vediamo <ride> domani. domani.